0: Status Homeoffice – ein Podcast von Detektor FM Wenn Motivation für die Arbeit über längere Zeit fehlt, dann kann das eine Ursache haben. Sie fühlt sich sinnlos an. Wofür mache ich das eigentlich, was bringt das oder wer braucht das? Ob wir unsere Arbeit sinnvoll finden, hat oft großen Einfluss darauf, wie gerne wir sie machen und wie gut wir uns damit fühlen. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und heute bespreche ich mit Bettina Rollo die große Sinnfrage, nämlich wann fühlt sich Arbeit sinnvoll an? Guten Morgen Bettina, können wir die ein und dieselbe Arbeit mal sinnvoller und mal sinnloser finden?
1: Morgen Marie. Eben bei deiner Anmoderanz habe ich schon gedacht, Gott, okay, jetzt setzen wir gerade den Teaser, die große Sinnfade des Lebens zu lösen. Aber das werden wir jetzt wahrscheinlich in unserem Podcast auch nicht schaffen. Ähm, ne, in meiner Erfahrung hat, hat, hat Sinn oder das, was uns für uns Bedeutung war, das hat ja was damit zu tun, ob das, was um mich herum passiert und das, was ich tue, mit mir was zu tun hat. Und bei Zusammenarbeit und Führung oder generell der Arbeit, die wir tun, um Geld zu verdienen, stelle ich halt immer wieder fest, dass es einfach unterschiedliche Ebenen gibt. Also es gibt einmal die Ebene dessen, eben was wir tun. Also was ist denn eigentlich meine Aufgabe? Brenne ich für das Thema, was ich da mache? Und das andere ist, ob die, also wie die Art und Weise ist, wie wir das machen, also ob die, unsere Zusammenarbeit und Führungskultur zu mir passt. Und jetzt, wenn wir sagen, irgendwie zu mir passt, das bleibt ja dann immer so ein bisschen abstrakt und in meiner Erfahrung ist es immer ganz gut, da einmal gemeinsam auf der Werteebene zu schauen. Also Werte, das klingt jetzt vielleicht gleich immer so nach Werte-Konservativ oder so, aber das ist auch nicht das, was ich da meine, sondern vielmehr so die Qualitäten, Aspekte, Interessen, die ich mitbringe, die für mich Entweder das, was ich tue, also das Fachliche äh, ins interessant inspirieren und bedeutsam machen oder eben die Art und Weise, wie wir das tun. Und wenn wir mal auf Zusammenarbeit und Führung gucken, dann kann man ja mal sich erstmal so eine Frage stellen, was ist mir denn zum Beispiel wichtig in Führung? Also wie, dies, wie möchte ich geführt werden in Qualitäten beschrieben oder wie führe ich eigentlich in Qualitäten beschrieben? Was sind solche Qualitäten? Kannst du da ein Beispiel nennen? Genau, also wenn ähm, ich da mal auf mich schaue, du kannst ja auch schon mal überlegen, dann können wir gleich mal rausfinden, wie du gerne geführt werden möchtest oder wie du führen würdest. <lacht> ähm, wenn ich da auf mich schaue, ist, dass ich Führung als hauptsächlich halt als etwas als Unterstützung begreife. Ja, also mhm. für Führung ist für, gute Führung ist für mich jemand, der mir äh, Orientierung gibt, also vielleicht auch das Ziel oder die Aufgabe natürlich irgendwie delegiert, um die ich mich kümmern soll und mir dann aber in dem Prozess viel Unterstützung zur Verfügung stellt oder die Unterstützung, die ich brauche, damit ich mir dann meinen eigenen Weg suchen kann und mich da ganz einbringen kann. Und für jemanden anders wäre es ganz vielleicht ja ganz anders. Jetzt finden wir mal raus, ob wir beide unterschiedlich oder gleich sind. Was wäre denn eine <lacht> gute Führung für dich?
0: Ich glaube, in erster Linie Vertrauen, also ich mag es gar nicht, das Gefühl zu haben, irgendwie kontrolliert zu werden oder so. Ähm, so, ja, im Sinne von, also Unterstützung ist auf jeden Fall auch immer super, nehme ich auch. <lacht> und ähm, wie möchte ich geführt werden? Ja, ich glaube, in erster Linie wirklich Transparenz und Vertrauen und ähm, Zutrauen irgendwie so. Ich glaube, das ist für mich besonders mhm. wichtig, dass man irgendwie miteinander an was arbeitet und nicht gegeneinander.
1: Also es ist halt auf jeden Fall für dich so ein, so ein, Gemeinschafts-, also so ein gemeinschaftlichen Aspekt, ein Beziehungselement. Ne? Also das sagt man ja auch ganz mhm. oft, dass, äh, oder auf Englisch kann man es immer schöner sagen, Leadership is Relationship. Ja, mhm. also Führung ist jetzt nicht was Technisches, sondern es ist auch eine ganz einfach eine Beziehungsarbeit. Ja. genau so und jetzt könnten wir aber jemanden da könnten wir noch mal jemanden im Kontrast zu uns beiden da, daneben stellen und sagen es gibt auch Menschen die mögen es gerne anleitend geführt zu werden also tatsächlich mehr auf so einer inhaltlichen äh, Prozessfolgeabschritte. ja also, äh, ab, äh, mhm. äh Schritt, Abfolge hm, heute Morgen äh, ein bisschen <lacht> früh aufgestanden hier <lacht> ähm, und und jetzt ist immer die Frage so okay wenn das die Qualitäten sind die mir gerade wichtig sind was passiert denn auf der Arbeit um mich herum? Also ist die Kultur, die wir auf der Arbeit leben, denn das, was äh, bei mir Resonanz, wie man dann so schön sagt, erzeugt? Also weil es nämlich meine Werte widerspiegelt oder ich mich da drin wiederfinden kann. Und ich glaube, das, was einigen Mitarbeitern oft so geht, ist, dass sie sich ga selber ganz anders erleben, ihnen ganz andere Qualitäten und we Werte in Zusammenarbeit und Führung wichtig sind oder in dem Fachgebiet, äh, in dem sie äh, sich da einbringen wollen und dass ihnen dann ihre Arbeitsumgebung eben nicht das anbietet, was mhm. sie da eigentlich brauchen, ja? So, und jetzt, wenn wir das jetzt wieder zurückkoppeln auf die aktuelle Situation, dann merken wir ja, dass wir da gerade in einem Spannungsfeld sind, weil wir haben, wir sitzen in einer großen gesellschaftlichen Herausforderung, wir haben da alle unseren ganz persönlichen Bezug dazu und das sind wahrscheinlich gerade auch einfach Aspekte, Qualitäten, Elemente, die uns sehr beschäftigen. Und dann habe ich jetzt also immer wieder gemerkt, wenn ich mit einigen Teams spreche, da ist die Arbeit dann manchmal irgendwie was, was einem total viel Sinn gibt, weil man dann merkt, so mein Wunsch, mich zum Beispiel jetzt gerade produktiv fühlen zu können oder mein Wunsch, wirksam zu sein und, oder einfach auch eine Struktur am Tag zu haben, das, das gibt mir meine Arbeit dann, auch wenn es im Homeoffice ist. Aber für manche Menschen stellt sich jetzt auch manchmal die Frage so, okay, die Arbeit, die ich gerade mache, die wirkt aber sehr klein im Vergleich zu dem, was gerade in der Welt passiert. Und da entsteht dann eine von diesen diesen so Diskrepanzen inzwischen äh, zwischen dem, was gerade in mir die Priorität hat und was mich am meisten beschäftigt, und dem, was ich auf der Arbeit dann mache. Und da entsteht dann so ein Gefühl von Sinnlosigkeit, weil es da eben kein, keine gemeinsame oder nicht mehr genug Gemeinsamkeit gibt. Es gibt dann so ein paar Studien, die sagen würden dass äh, Menschen so zu 60 Prozent eine Überlappung haben müssten zwischen ihren eigenen persönlichen Werten und den Werten, die auf dem
0: Arbeitsplatz eine Priorität haben, damit man ein Sinn erleben erlebt. Mhm. Was passiert denn, wenn man über längere Zeit keinen Sinn erleben hat?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, demotivierend. Also ich glaube, das sind ja vielleicht auch alles Phasen, die kennen wir ganz gut, ja, dass man in bestimmten Bereichen seines Lebens äh, mal Phasen hat, wenn es nicht gleich immer ganzheitlich ist. Meinen manchen Menschen geht das dann auch für ihr gesamtes Leben so, aber manchmal hat man das eher so, dass man das auf der Arbeit erlebt oder im Freundeskreis, dass man auf einmal das Gefühl hat, irgendwie passen die Freunde, die man hat, zu einem nicht mehr. Manchmal hat man es auch in Partnerschaft oder in der Familie, dass es das einem, dass man eben merkt, so irgendwie kann ich mich damit nicht verbinden, was da gerade passiert. Und da ist immer die Frage, ja, wie gehen wir damit um? Dann gibt es eigentlich immer so unterschiedliche Sachen. Das erste ist natürlich erstmal zu schauen, was genau passiert denn da gerade für mich? Also, was ist mir denn gerade wichtig? Und was bewegt mich am meisten? Und was passiert denn um mich herum und gibt es da eigentlich eine Verbindung? Ja, und wenn das über einen längeren Zeitraum nicht so ist, dann muss man sich irgendwann anfangen, ein paar Fragen zu stellen. Ja? Also, gibt es etwas, was ich tun kann, damit sich das verändert? Oder kann ich mich sozusagen darauf einlassen, dass also manchmal ist man ja auch in Situationen, wo man merkt, das wird sich jetzt hier so nicht verändern oder so nicht entwickeln. Und dann kann ich mich auch immer noch darauf einlassen und sagen, okay, ich akzeptiere, dass ich das jetzt hier nicht bekommen kann. Dass das sich für mich jetzt hier nicht äh, einstellt, die Qualitäten, die mir wichtig sind. Das heißt, ich gehe in eine Akzeptanz. Und das Dritte wäre natürlich zu sagen, okay, das, ich stelle fest, das passt nicht für mich ich äh, muss mir was Neues suchen oder ich muss mich hier sozusagen trennen. Na, aber im Endeffekt hat man immer diese drei Ausgänge. Veränderung, also mitgestalten, Akzeptanz oder eben es auflösen, sich trennen und äh, in was Neues gehen.
0: Hm, und vielleicht noch als kurze Einschätzung zum Schluss, ähm, wenn du sagst, auch die Corona-Krise verändert unsere unser Empfinden, ob wir unsere Arbeit sinnvoll finden oder nicht, glaubst du, das ist was Temporäres, was danach vielleicht sich auch wieder auflöst? Oder glaubst du, das, was wir im Moment erleben, hat die Qualität, unsere Werte oder unsere Prioritäten grundsätzlich zu verändern?
1: Ja, das ist so eine Frage, finde ich super spannend, die stelle ich, stell, ich mir und meinem Freundeskreis diskutieren wir gefühlt auch so in jedem zweiten Zoom Meeting, wie lange muss das anhalten, dass wir wirklich in eine nachhaltige Veränderung gehen. Ja, also weil wir merken, also ich merke auch schon in unseren in meiner Art und Weise, wie ich Dinge formuliere oder wie meine Freunde Dinge zum Teil formulieren, dass wir merken, so wir war, also manchmal tun wir so, als würden wir eigentlich darauf warten, dass wir wieder ins alte Normal zurückgehen danach. Aber mhm. das glaube ich, das wird ja so wahrscheinlich gar nicht passieren, sondern es wird irgendwas Neues geben. Und die Frage ist, wie offen sind wir denn dafür, dass sich das einstellen und dann auch umsetzen kann? Oder wie sehr werden wir alle versuchen, wenn wir wieder raus dürfen, wenn alle, also wenn die Freiheiten wieder da sind, den Zustand herzustellen, den wir vor Corona kannten? Und ich habe keine Ahnung, wie lange das anhalten müsste, damit wir damit wir da wirklich in eine nachhaltige Veränderung gehen. Ich glaube aber, was auf jeden Fall Fakt ist, zumindest kann ich das für mich sagen, dass wir alle ja gerade wirklich profunde neue Erfahrungen machen. Also ich war in meinem Leben noch nie vier Wochen halb eingesperrt. Ich war auch noch nie mit so einer Art von, von Herausforderungen konfrontiert. Ich nehme an, du jetzt auch nötig. Also insofern machen wir ja gerade ganz, ganz neue Erfahrungen. Und die Hoffnung ist schon, dass wir da auch einfach neue Dinge lernen und dass sich daraus dann ein neues
0: Miteinander ergibt. Ich sage für heute, danke Bettina und tschüss nach Berlin. Tschüss. Wir wünschen euch einen sinnvollen Tag oder zumindest, dass ihr euch gut damit fühlt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, was euch im Moment im Homeoffice beschäftigt. Schreibt das doch an homeoffice@detector.fm. Und wenn eure Arbeit heute erledigt ist, noch ein Feierabendtipp: Der neue Podcast Was läuft heute empfiehlt jeden Tag Dokus und Filme aus der Fernseh- und Streamingwelt. Viel Spaß damit und bis bald. Status Homeoffice. Ein Podcast von Detektor FM.